1: Estimada audiencia, muy buenos días. Les habla Freddy Garley y junto a todo el equipo le damos la bienvenida a un nuevo episodio de La Hora Húngara este sábado 24 de febrero de 2024. En el día de hoy contaremos con la siguiente programación. En Hungría hoy les contaré sobre el avance en los trabajos con miras a la próxima reinauguración de la Ciudadela de Budapest. En el espacio de tradiciones y cultura húngara, Marian cuenta sobre un deporte que está siendo cada vez más popular, la natación invernal en aguas abiertas. Tendremos además un informe de nuestro querido presidente del hogar húngaro del Uruguay, Antal Stadler, sobre la Asamblea General celebrada el pasado jueves en nuestra institución. Lucía nos trae los cumpleaños de la semana y por supuesto tendremos música húngara. Comienza la Hora Húngara. Un
0: día hoy.
1: La ciudadela, citadela como se la conoce en húngaro, un emblema histórico en la cima de la colina Gellert, en Budapest, está pasando por un proyecto de renovación transformador que comenzó en el año 2020. La renovación tiene como objetivo restaurar la fortaleza a su antiguo esplendor y al mismo tiempo mejorar la accesibilidad y comodidades para los visitantes. A pesar de haber sido designada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1987, la Ciudadela había sufrido décadas de abandono que culminaron con su declaración como no apta para visitantes en el 2014. Tuvo una gran variedad de usos a lo largo de los años, incluso como punto de encuentro para delincuentes y un club nocturno, nocturno los que contribuyeron a su deterioro. Pero hagamos un poco de historia. La fortaleza fue construida en 1851 por Julius Jacob von Heinau, un comandante del imperio Austriaco, y fue diseñada por Emanuel Zita y Ferenc Kachelik, después de la revolución de húngara de 1848. Ocupa casi toda la meseta a 235 metros de altura. La fortaleza es una estructura en forma de U, construida alrededor de un patio central y mide 220 metros de largo, 60 metros de ancho y 4 metros de alto. Tenía en su época un complemento de 60 cañones. En realidad fue construida por trabajadores forzados húngaros y se terminó en 1854 en junio de 1854 las tropas austríacas se establecieron en la ciudadela después del compromiso austrohúngaro de 1867 y el establecimiento del imperio austrohúngaro los húngaros exigieron la destrucción de la ciudadela pero las tropas de la guarnición no se marcharon hasta 1897 cuando la puerta principal sufrió daños simbólicos sin embargo no fue hasta finales de 1899 cuando la ciudad tomó posesión de la misma unos meses más tarde en 1900 sus muros fueron derribados durante la revolución húngara de 1956 las tropas soviéticas ocuparon la ciudadela y dispararon contra la ciudad durante el asalto que derrocó al gobierno húngaro liderado por Imre Nagy. Pues bien, ahora existen planes para revitalizar la fortaleza con énfasis en preservar su importancia histórica y al mismo tiempo modernizar sus instalaciones. Una extensa investigación arqueológica precedió al proyecto de renovación, desenterrando reliquias fascinantes como monedas celtas, romanas y turcas, así como restos de un observatorio astronómico que data de 1815. Los esfuerzos de renovación comenzaron con la demolición parcial de un búnker de hormigón en el patio, seguido de trabajos de conservación, actualmente en curso, en las murallas de la fortaleza. A pesar de los desafíos encontrados durante la construcción, incluidos problemas estructurales dentro de las paredes y la variabilidad de la geometría de la roca, El proyecto sigue en camino de revitalizar este hito icónico de la capital húngara. El proyecto de renovación incluye modificaciones significativas para mejorar la accesibilidad de la ciudadela y crear un ambiente acogedor para los visitantes. Las nuevas aberturas en las murallas de la fortaleza mejorarán la accesibilidad y la conectividad mientras que amplios espacios verdes y un parque público de 6.000 metros cuadrados dentro de los terrenos de la fortaleza mejorarán la experiencia en general lo más destacado de la renovación será una sala de cristal que albergará una exposición sobre las luchas por la libertad en Hungría la cual tendrá un diseño arquitectónico pionero en su tipo a medida que el proyecto se acerca a su finalización ya que se estima que un 90% de las obras están culminadas la revitalizada ciudadela en la colina Keller está preparada para recuperar su estatus como un destacado hito cultural e histórico en Hungría. Seguramente se convertirá en uno de los lugares de mayor atractivo turístico, ya que desde allí se tiene una vista espectacular y única del Danubio y todos sus puentes. Kupen, ez ist neu,
2: Let's
3: Estimados radioescuchas de la hora húngara, tengan muy buenos días. En esta oportunidad quería contarles eh, que tuvimos la asamblea ordinaria correspondiente al cierre de este periodo de la Comisión Directiva y Ejecutiva 2021-2023, que se desarrolló el pasado jueves 22 de febrero con una importante concurrencia en el Salón petefi del Hogar Húngaro del Uruguay. Dimos cumplimiento así a las exigencias del nuevo estatuto que se encuentra absolutamente vigente y que fue uno de los logros de este periodo gracias al esfuerzo de varios socios que pudimos llevarlo adelante. También hicimos una recorrida por varios acontecimientos que marcaron este periodo como el reencuentro de los socios luego de la pandemia, que era todo un desafío retomar las actividades y que la gente se volviera a aquella vieja costumbre de de encontrarse, sentir y disfrutar de la cultura húngara. También eh, repasamos acontecimientos como el homenaje a el Patagal, queridísimo Patagal, y bueno, algunas pautas de, de lo que se hizo, este, toda la parte de memoria y descripción, de intendencia, de tesorería, los informes de fiscalía. También se dio lectura al acta de la Asamblea Ordinaria anterior, que era del 2021. Y tuvimos también un informe muy especial del Guillermo Chopor, por las dos directoras salientes y augurando muy buenos dividendos para el IERMEC en el futuro con los nuevos eh, directores de de esta actividad. Estos informes eh, fueron todos aprobados por unanimidad y también se eligió, se aprobó la comisión electoral, quien... En un periodo de dos semanas eh, tiene la la comisión de realizar el acto electoral con eh, eh, recibir las listas y hacer la votación en forma secreta como marcan los estatutos. Eh, Y también en esta asamblea se aprobó que las elecciones fueran el próximo jueves 7 de marzo entre las 19 y 21 horas, así que ya estamos convocando a todos los socios para para que se acerquen y luego del acto eleccionario seguramente podremos eh, promulgar las las nuevas autoridades quienes van a tomar a su cargo eh, el mando de de la institución. Así que fue un un día de de mucha, mucha alegría, mucho reencuentro y... ...y poder dar el cierre a este periodo, fue la verdad que una satisfacción y quiero aprovechar para agradecer a todos mis compañeros directivos y a todos los socios que siempre están apoyando. Hoy nos toca estar de este lado, pero a veces estamos del otro y y siempre la colaboración es, es la misma, siempre el disfrute de la cultura es la misma, estamos muy contentos porque queda toda una estructura y muchos desafíos armados para, para lo que se vendrá y seguramente doy por descontado que el apoyo a la nueva directiva por parte de todos los socios seguramente estará así que bueno, muchas gracias nuevamente un saludo para todos Tok
0: Pazete
1: Sería la mostaza, en tres cruces, a pasitos del club húngaro, presenta este espacio. Tradiciones húngaras.
4: Estimados radio de la hora húngara, la primera travesía a nado de invierno del lago Polotinus fue un éxito. Fue un reto apasionante organizar la natación lacustre ideada a finales de verano. No cabía duda de la demanda de las diferentes distancias que ofrecía un evento de este tipo. El lanzamiento y el rápido crecimiento de la popularidad de la serie de travesías invernales del lago Bolotón fueron una clara señal de que merecía la pena empezar a organizar un programa que parecía mucho más sencillo que el del balatón. No fue fácil, pero el 17 de febrero 2024, seis nadaron toda la longitud del lago mil metros, y diez nadaron un recorrido de 350 metros por el cristalino Pala, situado cerca de Estergom, al sur del mismo, y al pie occidental del Pilis. La primera travesía invernal a nado del lago Palatinus se desarrolló en excelentes condiciones, con temperaturas del aire de 14 grados Celsius, y una agradable temperatura del agua de 6,5 grados. La práctica de la natación invernal no es necesariamente lo mismo que nadar en invierno, independientemente de la estación del año. Si bien es posible nadar en el agua caliente de un baño termal en invierno, la natación invernal es nadar en agua más fría de 10 grados centígrados lo que puede practicarse en un lago glaciar, por ejemplo, incluso en los meses de verano. La asombrosa belleza y el potencial, por no hablar de los beneficios para la salud, del que quizá sea el deporte más difícil del mundo, lo convierten en un deporte con un enorme futuro. Puede ser arriesgado aprenderlo, pero en condiciones seguras puede ser practicado prácticamente por personas de todas las edades. Todos los participantes en esta prueba estaban bien preparados, lo que significa que no solo cumplieron el objetivo, sino que también hicieron que el crítico periodo de recuperación fuera tranquilo, temblando y haciendo los ejercicios adecuados. Te pedimos que expliques a tus ayudantes, a los que te rodean, que cuando salgas del agua, tu cuerpo hará un gran esfuerzo durante un rato, pero que no tienes que preocuparte por resfriarte. Dile a todo el mundo que este deporte solo debe ser practicado por personas sanas y que es importante hacerlo gradualmente. El cuerpo de una persona normal... Puede desarrollarse hasta el punto de poder nadar el lago Bolotón en invierno en tres meses, pero cada metro de esta durísima travesía es una experiencia si eres inteligente y paciente y sigues las reglas. Tres meses de duro trabajo como este no es un sufrimiento sin sentido, pero vale la pena saber que provocará los cambios más fundamentales e importantes en tu cuerpo en las dos primeras semanas. Las funciones con las que nacimos no están perdidas, solo eh, atrofiadas por nuestros hábitos de ropa y calefacción. Nuestros escalofríos, Especialmente intensos, son en realidad un maravilloso mecanismo termogénico de regulación biológica que incluso podemos adorar induciéndolo conscientemente, por ejemplo, con la terapia del frío o la natación invernal, escribe András Zimani que informó sobre el acontecimiento. Tres participantes vinieron de Serbia para la travesía. Uno de ellos lleva dos años organizando inmersiones en aguas frías en Zenta, Serbia. Mariana Kufalvi y Aniko Ventura, campeonas de Europa de buceo con medalla de bronce, también temblaban de alegría tras nadar 350 metros. Sandor Borta, que empezó a nadar en invierno hace dos años, Pronto sacudirá los nervios de los espectadores de la cuarta travesía invernal del balotón. Se espera que ésta se celebre el primer fin de semana de marzo. Por supuesto, eso podrá cambiar si el tiempo es dramático. La natación en aguas frías o heladas tiene una larga tradición en Hungría. Una figura destacada es George Schirrillo, nacido en 1939 con una grave afección cardíaca. Sus padres no se dejaron animar por los médicos que pronosticaron que solo viviría 40 años. A su afección cardíaca se sumaba el hecho de que a los 11 años estaba postrado en una silla de ruedas incapaz de utilizar ninguna de sus piernas a causa de la Poliomielitis. Fue tratado durante dos años en un hospital donde decidió que, si se recuperaba, lograría una hazaña que nadie había conseguido antes. Se recuperó, aunque con una pierna más delgada. Esta era la parte de su cuerpo de la que se burló una chica cuando tenía 18 años, y decidió acabar con su vida saltando al helado Danubio. Se salvó del ahogamiento y de la muerte súbita cardíaca, pero quedó con neumonía y una gran sorpresa. La circulación de ambas piernas se interrumpió. Su supervivencia fue una experiencia decisiva. A partir de entonces decidió nadar en el Danubio helado. Todos los años. Se preparó para el Helidoreto corriendo y practicando yoga y se untó la piel con levadura para resistir el agua fría.
0: Cumpleaños de la semana. Este es un espacio presentado por Relojería La
1: Hora
2: Exacta.
0: Muchas felicidades les deseamos a nuestros queridos socios cumpleañeros.
4: El próximo viernes 1 de marzo, cumpleaños Estela Tarcal, a quien le deseamos un muy feliz cumpleaños.
0: A todos los cumpleañeros, la comisión directiva y el staff de nuestra hora radial les
1: envía un cálido mensaje de feliz cumpleaños y les desea la mayor de las felicidades en su día.
2: I'm just